0: Hamburg 2040 Wie wollen wir künftig leben? Und wovon? Der Podcast der Handelskammer Hamburg mit Hauptgeschäftsführer Malte Heine und Präses Norbert Aust.
1: Willkommen zu unserem Podcast, der in dieser Aufgabe ganz im Zeichen des Hamburger Profifußballs steht. Der Hamburger SV und der FC St. Pauli kämpfen auf den letzten Meter der Saison um den Aufstieg in die erste Bundesliga. Und lieber Norbert, mit wem ließe sich darüber besser sprechen als mit den
2: Top-Repräsentanten der beiden Clubs? Ne? Ja, ich bin überrascht. Hier ist es gelungen, den HSV-Vorstand Thomas Wüstefeld und Oke Göttlich, den Präsidenten des FC St. Pauli, gemeinsam vor das Mikrofon zu bringen. Ich glaube, das ist das erste Mal. Und wie war es? Waren sie kämpferisch oder waren sie einigermaßen verträglich? Ja, ach, die beiden kennen und schätzen sich.
1: Das war schon deutlich zu spüren. Und doch vertreten sie natürlich Vereine, die in Teilen unterschiedlicher kaum sein könnten. Gesprochen haben wir über ihre Philosophien, die Bedeutung erfolgreichen Fußballs für den Tourismusstandort Hamburg und natürlich auch über den Verlauf dieser aufregenden Zweitligasaison.
2: Na, eins ist doch klar. Hamburg braucht dringend wieder einen Bundesliga-Club. Und wenn ich Norddeutschland betrachte, in Norddeutschland mindestens drei. Naja, aber interessant ist natürlich, dass die beiden Präsidenten auch nebenbei hauptberuflich tätig sind. Uke okay Göttlich war ursprünglich Sportjournalist und hat eine digitale Vertriebsfirma gegründet. Aber ich glaube, jetzt hat er sie gerade eben verkauft und auch Thomas Wüstefeld ist ja unternehmerisch tätig. Genau,
1: und er kommt aus der Gesundheitsbranche, seine Gesellschaft vertreibt unter anderem Corona-Tests. Er selbst widmet sich derzeit allerdings komplett dem HSV, für den er im Oktober vergangenen Jahres die Anteile von Klaus-Michael Kühne erwarb, oder Teile der Anteile. Im November folgte die Wahl zum Chef des Aufsichtsrats.
2: Seit Januar ist er auch noch pro bono als Finanzvorstand tätig. Ja? Na klar, Fußballvereine sind ja inzwischen längst Wirtschaftsunternehmen und müssen auch als solche geführt werden. Habt ihr ja auch darüber gesprochen, was das für das Management bedeutet. Ja, wir haben über die konkrete wirtschaftliche Situation der beiden Clubs und ihre Ziele für die nahe
1: und etwas fernere Zukunft gesprochen. Stichwort Hamburg 2040. Die erste Bundesliga spielt, äh, wenig überraschend, in den Visionen beider Gesprächspartner eine große Rolle. Ebenso die Forderung nach mehr Gerechtigkeit in der Verteilung finanzieller Mittel wie den TV-Geldern. Aber für den internationalen Wettbewerb fordern beide sogar strikte politische
2: Regularien. Also ich glaube, das muss auch sein, denn äh, wenn man sich die Ablösesummen und die Gehälter und die Macht der Investoren ansieht, äh, dann braucht es, glaube ich, ein äh, Regularien. Ja, gerade ungewöhnlich ist ja jemand, der als Vereinsvertreter da äh, in, der, auch in der DFL unterwegs
1: ist, kein Blatt vor den Mund nimmt. Und er bringt sogar die BaFin zur Finanzkontrolle von Fußballclubs ins Spiel. Und Thomas Wüstefeld war da überraschenderweise mit seiner Position gar nicht so weit von entfernt.
2: Ja, das klingt ja vielversprechend. Dann lass uns doch mal in den Podcast reinhören.
1: Ja, Thomas Wüstefeld, äh, du bist... Seit deiner Kindheit HSV-Fan. Wie kam das? Gab es da besondere Beziehung? gab es mal was anderes? Wie ist das entstanden, die Liebe zum Volkspark?
3: Ja, ich wurde ja erstmal im blau-weißer Bettwürsche geboren. Also mein Vater war Schalke-Fan, deswegen war ich bis zu meinem sechsten Lebensjahr blau-weiß unterwegs. Und dann hat sich meine Tante aus Altona durchgesetzt die ich immer wieder in Hamburg besucht habe und mit der ich dann auch zu dem HSV-Spiel gegangen bin und sie mich dann in Verbindung mit dieser Stadt und dem HSV in Verbindung gebracht hat. Und seit diesem Lebensalter bin ich HSV-Fan.
1: Okay, das ist eine deutliche Weiterentwicklung. Ja, was die Lauweite. Genau, man hat die noch die, geht, die Farbe
3: ja. schwarz hinzugefügt okay. und eine klare Fokussierung eingeleitet.
1: Sehr gut. Ja, okay, wie war es bei dir? Ja, von Kindheit hsv äh, HSV-Fan, sei schon St. Pauli-Fan. Ich glaube, ich, ich, glaub,
4: ich bin so sozialisiert wie viele St. Paulianerinnen. Man hat einfach äh, diesen... Stadtteil mitten im Zentrum und das Stadion äh, erlebt. Man hat äh, viele Menschen, mit denen man auch politisch äh, sehr nah war, kennengelernt und ist dann zusammen ins Stadion gegangen. Und dann war letztlich die Liebe zum Verein da, bis hin zu, ich bin in St. Peter-Ording groß geworden, in Hamburg mhm. geboren. Aber in, äh, es gab dann diverse Autokolonnen, äh, die auch äh, manchmal nicht ganz legal nach Hamburg gefahren sind, äh, um St. Pauli-Spiele zu besuchen. Und das äh, passt ganz gut zu uns.
1: Okay, ja, cool. Ja, und heute äh, seid ihr beide da in leitender Funktion. Und, äh, Thomas, du sogar unternehmerisch äh, engagiert als Invest im Verein beim, beim HSV. Äh, wie kam es dazu? Hm?
3: Ja, das war natürlich schon immer ein langer Traum, äh, Anteilseigner beim HSV zu sein. Ähm, es bot sich die Gelegenheit, äh, letztes Jahr im Sommer äh, auch in Verbindung mit den Präsidiumswahlen des EVs, das war für uns auch sehr wichtig, dass das Präsidium eben entsprechend besetzt ist. Und dann kam die Überlegung, ob wir äh, uns eben mit der Kühne Holding ins Gespräch bringen können und dann eben den vollzogenen Anteilskauf an der HSV Fußball AG durchzuführen.
1: Wann erleben wir den ersten Investor beim in FC St. Pauli?
4: Ja, ich glaube, das wird äh, zumindest während meiner Amtszeit schwerlich möglich sein. Und ehrlicherweise kann ich mir noch nicht vorstellen, dass die Mitglieder jemanden wählen würden, der äh, das äh, mittragen kann. Klar. Und ähm, es ist äh, tatsächlich für uns so, ähm, wir sagen manchmal hinter etwas vorgehaltener Hand, und das stimmt natürlich nicht, aber ich bitte, diesen Witz zu erlauben, wir haben 33.000 Kühnes, ähm, der andere Verein hat ein. Okay. <lacht> Sehr ja, sehr das ist, sehr
1: gut. Ja, das ist äh, durchaus viele Unterschiede zwischen den beiden Vereinen. Auch was Erwartungen und äh, von außen erwartungsdruck, Anspruchsdenken auch äh, auch angeht vom Fans im Umfeld. Äh, könnten beide äh, Vereine eigentlich ein bisschen nicht, nicht unterschiedlicher sein. Zumindest nach meiner Wahrnehmung, im Volkspark herrscht da maximaler Erwartungsdruck und äh, dann eben auch riesengroßer Frust bei sportlichen Rückschlägen. Andererseits auch eine große Euphorie, wenn es dann äh, zwei Siege hintereinander gab. Aber mit dem Tor hingegen hat man hingegen eher den Eindruck permanenter Tiefenentspannung. Ähm, und was so die Frage für unsere Hörerinnen und Hörer, äh, was, was macht das mit dem Verein? Stimuliert das eine mehr in Richtung Leistung, ist das andere Oder nimmt das den Druck? Was ist, was ist besser?
3: Ja, also die Erwartungshaltung ist natürlich da, dass beim Traditionsverein wie der HSV mit den ganz großen Zeiten eben der ganz große Wunsch wieder da ist, in der ersten Bundesliga zu spielen. Aus meiner Sicht gehören wir auch in die erste Bundesliga. Wir haben jetzt ja vier Jahre in der zweiten Liga verbracht haben sehr viele Erfahrungen gesammelt, aber haben natürlich ganz klar das Ziel, wieder in die erste Bundesliga aufzusteigen und uns dort auch zu etablieren. Bei uns ist es mit Sicherheit keine tiefen Tiefenentspannung. Wir sind intern
4: extrem ambitioniert und es ist tatsächlich so, dass wir sagen, wir sind ein Verein, der über die vergangenen Jahrzehnte auf jeden Fall so gewachsen ist, dass wir sagen dürfen und auch mit Fug und Recht behaupten dürfen, dass wir eine der Top 5, 6 Marken im deutschen mhm. Fußball sind und äh, eigentlich müsste äh, dieser Verein dementsprechend auch in die erste Liga dann mal hochgehen. Das ist eine Entwicklung und diese Entwicklung kannst du nicht einfach übers Knie brechen und das ist ein ganz wichtiger Punkt und ich weiß, viele sprechen dann immer über Entwicklung und denen ist das zu langweilig, mhm. aber auf dem Schritt ist man und dann nimmt man auch mal Rückschläge mit, die tun dann weh und dann muss man sich schütteln und weitermachen.
1: Ja, Stichwort Marke das ist ja auch ganz spannend. Wir veröffentlichen uns auch viel mit dem Image von Hamburg in der, in der Welt, was ja auch durchaus prägend ist für Investoren, Fachkräfte und, und, und Touristen. Und äh, das ist natürlich auch gerade wichtig, da kann Fußball ein entscheidender ja, Transporteur sein auch von, von einer einer Marke, von einer Stadt. Äh, teilweise auch ein bisschen ein bisschen irreführend. Ich habe mal im arabischen Raum, wurde ich mal darauf angesprochen, weil bei unseren Reisen, ob, ob Dortmund nicht eine wunderschöne Stadt sei in, in Deutschland. ja. Und dann kam es eigentlich darüber im Gespräch raus, dass es über Borussia Dortmund ging, weil die werden ja immer so toll und die Fans und sowas dann dabei. Deswegen haben wir den Traum auch im, im Hamburg-Marketing, dass wir irgendwann auch wieder einen internationalen Vertreter haben hier im Hamburger, Hamburger Fußball. Das wäre jetzt der zweite, vor dem, vor dem ersten Schritt sicherlich. Aber gibt es da Strategien, gibt es da Pläne, die ihr äh, ja, uns irgendwie verraten könnt, was, was würde das machen? Ist das realistisch oder ist das in den nächsten fünf bis zehn Jahren einfach kein, kein Thema in
3: Hamburg? Nein, das sind natürlich immer Ziele. Also die Stadt Hamburg ist ja nahezu weltweit bekannt. Auch der Fußball, gerade in Deutschland, hat einen extrem hohen Stellenwert. Äh, Im Ausland, äh, mit England, Spanien, Italien, ist die Fußball-Bundesliga immer noch ein Repräsentant äh, für diese Sportart. Das ist äh, zweifelsohne so. Der HSV als Hamburger Sportverein ist äh, sehr in Verbindung mit diesen ganzen Aktivitäten und natürlich äh, gibt es äh, Konzepte, Strategien, Überlegungen, wie wir uns eben in der ersten Liga wieder positionieren. Erstmal muss man natürlich den Aufstieg schaffen, das ist zwingende Voraussetzung. und wir sehen, dass es da auch immer wieder Überraschungen und neue Erkenntnislagen gibt. Aber man muss aus der zweiten Liga schon in Richtung erste Liga planen und dann auch mit dem Team sich so aufzustellen, dass man in der ersten Liga mitspielen kann. Und dann muss man sich natürlich in der ersten Liga etablieren, und dann muss man vorsichtig wieder in Richtung Europa schauen. Aber das sollte, denke ich, für den HSV und für die Stadt Hamburg unser Ziel sein.
4: Ja, wir positionieren den FC St. Pauli vielseitig international. Mhm. Wir werden jetzt, so wie es aussieht, auch in den nächsten Monaten nochmal wieder eine Auslandsreise machen. Das ist zwar nicht das, was Sie mit international meinen, aber für uns ist es so, dass wir den Stadtteil, unsere Fankultur, unsere Menschen, auch unsere musikkulturelle Ader, auch mit den Vereinen oder den Clubs, mit denen wir uns dann im Ausland treffen, wirklich fast zu so ja, Events, die aber miteinander und mit der Community funktionieren, aufbauen. Wir haben eine Amerika-Reise gemacht, wo wir selbst von Borussia Dortmund und zwar von Borussia Dortmund Fanblogs dafür gelobt worden sind, wie, wie eine Amerika Reise funktionieren kann äh, im Gegensatz zum eigenen Verein und wir positionieren uns dort, wo wir realistisch es heute schon können international mm -hmm. und ähm, das andere ist natürlich ein großer, aber äh, natürlich in Ferne und nur mit Arbeit erreichbares äh, Ziel.
1: Okay. Ja. Es gab mal eine Zeit lang, da sind doch wie die halbe Bundesliga nach China gereist äh, und hat da im Sommer die äh, <lacht> versucht, den Fuß zu fassen. Ist, ist das noch ein Thema oder welche Märkte sind vielleicht besonders spannend, um ja, Fußballvereine auch äh, zu promoten? Ja, ich
4: kann eine Sache, DFL sei natürlich zu sagen, also die ähm, China-Reisen haben rapide abgenommen, hm. nachdem äh, die chinesische Regierung für sich erkannt hat, dass das Ziel, ich glaube 2030, äh, Weltmeister werden zu wollen, dann doch auch ähm, okay. äh, gekippt hat mhm. und dementsprechend auch die Investitionssummen nicht mehr ganz so üppig äh, mhm. vorhanden sind, wie sie vor tatsächlich vier bis sechs Jahren da waren, wo auch wahnsinnig viele Lehrkräfte und äh, äh, Trainer äh, nach China geschickt worden sind, auch mit unfassbaren Summen, die dahinter standen. Mhm. Und ähm, es gibt trotzdem in der DFL international immer noch diese Tendenzen, lass doch mal Wolfsburg gegen, äh, weiß ich gar nicht, Eintracht Frankfurt, glaube ich in diesem Fall, mal in, in China gegeneinander spielen. Mhm. Ähm, dafür kriegen sie dann auch ein bisschen Geld, aber ehrlicherweise ist der Effekt solcher Spiele für mich nicht ganz zu erschließen. Da sollen sie lieber äh, vernünftige kulturelle Veranstaltungen, völkerverbindende Veranstaltungen
3: unterstützen. Mhm.
1: Und dann ja. HSV, wo ja, ist auch ja, die nächste Reise hin.
3: Asien ist hier im Moment ein bisschen problematisch, alleine schon von der Quarantäne. Also mhm. zwei Wochen einmal in ein Quarantänehotel zu sein, plus dann nochmal eine Woche, <lacht> ist ja nicht so Schwerpunkt einer geplanten Reise. Nein, wir sind natürlich auch am Überlegen, wie wir eventuell die Katarpause überbrücken mit einer Reise. Es ist natürlich immer mit Reisestress, mit Zeitverschiebung verbunden. Man muss gucken, wie das in die Planung passt. Aber so aus unserer Sicht, natürlich ist Asien noch ein Markt, natürlich kennt man den HSV in Shanghai, mhm. ähm, man guckt auf den amerikanischen Markt, dort versucht man ja den Fußball wieder neu zu entwickeln, auch gerade im Bereich Frauenfußball laufen sehr viele Aktivitäten. Mhm. Ähm, deswegen sind wir noch am Sondieren, wir sind auch in Gesprächen, aber konkrete Planungen gibt es derzeit noch nicht.
1: Okay, aber ich höre raus, dass der HSV nicht plant, viele Nationalspieler zu stellen bei, bei der WM in Katar.
3: Ja, das äh, weiß man nicht, äh, was sich dahin entwickelt, ob einer von unseren Jungs eben dann auch eben in Katar dabei ist. Das hm. bleibt abzuwarten.
1: Klar. Ähm, vielleicht, also der, der Vergleich äh, zwischen dem HSV und St. Pauli aus wirtschaftlicher Perspektive. Wie. Wie wartet ihr das?
4: Okay. Ja, also wir können für uns äh, sehr offen und ehrlich behaupten, wir sind ein sehr organisch gewachsener Verein, der ähm, tatsächlich über seine Mitglieder und äh, wahnsinnig großartige Partner in den letzten ähm, ja, zwölf Jahren, nehmen wir jetzt mal die Corona-Zeit aus, äh, hervorragende Zahlen geschrieben hat, immer sehr, sehr wirtschaftlich vernünftig gehaushaltet hat. Ähm, ich würde fast sagen, äh, extrem hanseatisch äh, dafür gewesen ist, was eigentlich dem Ruf des Vereins äh, ansonsten entgegen, äh, entgegensteht. Und das ist eigentlich die gute Mischung, mit der wir auch agieren wollen. Wir sind äh, organisch, hanseatisch, kaufmännisch sehr, sehr vernünftig. Und bewegen auch keine Millionensummen, die wir teilweise künstlich dahingehend aufpumpen, dass wir vielleicht sportlich einen Erfolg versuchen zu kaufen, sondern wir müssen eben sehen, dass wir das organisch hinbekommen. Und ich finde, wir haben auch wirtschaftlich extreme Schritte vorangebracht, sodass wir extrem viel Tafelsilber bei uns noch äh, äh, trocken lassen konnten, trotz Corona. Das heißt, wir haben die Vermarktungsrechte komplett auf unserer Seite, machen das unabhängig, eigenständig, was sehr gut zu unserem Verein passt. Wir machen unsere eigene Trikotkollektion, die nachhaltigste Sportartikellinie, mhm. ähm, äh, die es im deutschen Fußball gibt. Und ähm, ehrlicherweise haben wir auch dann die ganzen Merchandising-Rechte auch noch äh, komplett bei uns äh, und die wir zurückgeholt haben. Also ich sag mal, Stadionnamen haben wir auch nicht verkauft. Also es wird ja immer ein bisschen geungt, wie, wie wenig kommerziell ist der FC St. Pauli eigentlich wirklich im turbokapitalistischen Fußballumfeld. Mhm. Ich kann sagen, es gibt keinen äh, äh, antikommerzielleren Fußballverein unter den 36, weil wir allein drei bis fünf Millionen Euro im Jahr nicht realisieren an Vermarktungseinnahmen. Und das ganz bewusst, äh, mhm. weil wir das mit unseren Mitgliedern und auch mit unserer Aufstellung so für richtig empfinden und es uns nachher am Ende auch in anderer Art und Weise zurückgezahlt wird.
1: Hm. Ja, spannend. Wie sieht das beim HSV aus? Äh, so was bist du, du bist angetreten vor, vor kurzem als Investor und dann eben jetzt auch über den Aufsichtsrat in den Vorstand und äh, auch mit der Note zu gucken, wie sieht es ökonomisch aus beim HSV, auch gerade nach Corona-Pandemie, kommen wir noch darauf zu sprechen gleich, aber wie steht der HSV wirtschaftlich da aus? Ne? Ja, es
3: ja natürlich... Ähm Zeiten, die eine gewisse Herausforderung mit sich bringen, gerade unter der Prämisse der Corona-Zeit, das Ausbleiben von Zuschauern, weil das ist ja nur ein Effekt. Wenn die Zuschauer nicht im Stadion sind, ist es ein Thema mit Merchandising, mit den ganzen Themen, die man mittelbar oder unmittelbar an einem Spieltag generieren kann. Der HSV selber befindet sich in einer Transformation. Wir entwickeln das Produkt HSV, wir sind mit unseren Partnern in Dialog, um uns auch weiterhin zu entwickeln. Wir fahren bestimmte neue Konzepte und Modelle, die wir jetzt sukzessiv implementieren, so, damit wir uns wirtschaftlich für die nächsten Wochen, Monaten aufjustieren können. Wir gucken natürlich auch so ein bisschen jetzt in den Winter, Herbst hinein, um zu sehen, ob es wieder pandemische Maßnahmen gibt, mit denen wir uns auseinandersetzen. Wir sind dann wieder gezwungen, gewisse Dinge einzuleiten, die notwendig sind. Weil wenn an einem Spieltag und gerade unser Heimspiel gegen FC St. Pauli uns die Zuschauer fehlen, dann wirkt sich das natürlich aus. Und das ist ein großes Thema. Hinzu kommen andere Themen, wo wir uns mit auseinandersetzen. Die Attraktivität des deutschen Fußballs. Wir sehen immer mehr auch, was mit Fernsehrechten passiert. Wir Sehen, was in anderen Ligen passiert, wie dort eben auch mehr und mehr kommuniziert wird, so dass Dinge generiert werden, wo der Fußball aus meiner Sicht manchmal auch ein bisschen als Nebenprodukt agiert, sondern mehr und mehr das Vermarktungsthema im Vordergrund steht. Das sind Herausforderungen, die wir uns, oder mit denen wir uns auseinandersetzen müssen. Wir haben für uns einen klaren Fahrplan vereinbart, bis 2025 eben die Konzepte sukzessiv zu implementieren und müssen eben gucken, wie wir auf wirtschaftliche Überraschungen reagieren und agieren müssen.
1: Mhm. Also, so eine Liga lebt ja eigentlich davon, dass man äh, ein Wettbewerbsgleichgewicht hat und dass jeder jeden schlagen kann. So ist jetzt in der zweiten Liga. Gar nicht der, der Fall ist, das schafft Interesse und diese Ungewissheit, wie es ausgeht, das ist ja eben das, was die Fans auch im Stadion und dann, an den Fernseher dann, dann lockt. Das haben wir nicht mehr überall so im deutschen Movien. Also, äh, was muss da getan werden? Und das äh, können wir vielleicht
4: auch gemeinsam aus Hamburg tun. dafür. Wir müssen in allererster Linie aufhören, uns gegenseitig Märchen zu erzählen. Und zwar das Märchen der internationalen Wettbewerbsfähigkeit. Ich frage mich, wie dieses Märchen auch gerade heutzutage immer noch weiter aufrechterhalten wird bleiben soll, wenn äh, ich sag jetzt mal Geld am Ende nicht das entscheidende Kriterium zu sein scheint, wenn äh, Borussia Dortmund äh, gegen die Glasgow Rangers rausfliegt und äh, der FC Bayern gegen Villarreal, dann hat das mit Geld nichts zu tun, das ist mhm. der, der, der zynische Ansatz, den will ich jetzt gar nicht nach vorne tragen, aber der härtere ist vielmehr wir werden sukzessive in der Fünfjahreswertung, mhm. ähm, also in dem Ranking der mhm. Länderbewertung, steigern wir uns. Wir werden acht Vereine haben, die äh, europäisch spielen. Und das führt zusätzlich zu einem äh, wirtschaftlichen Ungleichgewicht, weil diese acht Teams, die dann europäisch spielen, mhm. egal ob Europa League oder Champions League, ja einen zusätzlichen finanziellen Booster dementsprechend erfahren. Dass sie im Grunde genommen so ein eigenständiges Cluster bilden, wo du mhm. immer weniger Möglichkeiten hast, reinzukommen. Mhm. Ja, und mhm. natürlich gibt es Hebeleffekte. Und wenn ein großer Verein wie der ASV ähm, oder Schalke 04 oder Werder Bremen, die derzeit in der zweiten Liga sind, in die erste Liga gehen und vielleicht nochmal irgendwo ein Geldmittel akquiriert, um da dann reinzustoßen, ist mhm. das mal immer eine Möglichkeit. Aber dieses Märchen müssen wir aufhören zu erzählen. Es geht nicht um die internationale Wettbewerbsfähigkeit. Die mhm. haben wir uns selber durch mittelmäßige Arbeit verdaddelt. Mhm. Und ähm, es geht tatsächlich darum, dass wir erstmal unser nationales Liga-Element ähm, so stärken, auch mit Attraktivität. Mhm. Und das geht nur und nicht anders, indem wir eben etwas gleicher verteilen mhm. und diejenigen, die ähm, dann europäisch spielen, Müssen ihr Geld eben über diese europäischen äh, Wettbewerbe mhm. zusätzlich verdienen.
1: Ja, böse Zungen behaupten, das ist schon fast wie in, wie in der Ost, Ostliga, Dynamo Berlin. Serienmeister, <lacht> aber international passiert nichts. aber äh, Spaß beiseite, äh, Thomas Welt wie? sieht der HSV das? Wie ist da Europosition? Ich meine, der HSV hat sich mal zusammengeschlossen, auch mal in so einer Runde von, von Traditionsvereinen, auch genau mit dem An Anspruch, wir ziehen mehr Zuschauereinnahmen als andere Vereine, die vielleicht gerade sportlich erfolgreicher sind, und brauchen dementsprechend auch einen gewissen Teil von den, von den Fernseheinnahmen. Wie sieht es damit
3: aus? Also die Fernseheinnahmen sind natürlich ein Mittel, aber ich glaube, wir haben jetzt erstmal Herausforderungen, dass wir die Zuschauer erstmal wieder in die Stadien bewegen müssen, wir müssen das Erlebnis Fußball wieder implementieren. Wir haben jetzt zwei Jahre lang eine Pandemiezeit gehabt. Wir haben Lockdowns gehabt. Wir haben die Menschen aus den Stadien verloren. Es hat sich da sehr viel getan. Wir haben mehrere Probleme, die wir damit begegnen müssen. Wir müssen jetzt gucken, dass wir die Menschen wieder aktivieren, das Erlebnis Fußball im Stadion eben zu erleben da wieder eben die Plattform zu schaffen. Natürlich müssen wir attraktiven Fußball spielen. Wir müssen Erlebnisse schaffen. Wir müssen aber auch gucken, wie wir die DFL national vielleicht mal ein bisschen mehr in das aktuelle Zeitgeschehen bringen. Also mit mhm. bestimmten Maßnahmen, mit Aktivitäten, mit Events. Man darf nicht nur immer international gucken. Ich glaube, national sind es auch noch einige Themen, einige Dinge, die wir als Hausaufgaben machen müssen, und da ist auch das, da ist die DFL gefragt, da ist der Verband gefragt. Das sind Themen, die, die muss man jetzt nochmal aufarbeiten, um den Fußball wieder eben eine entsprechende Stärke auf der sportlichen Seite und dann auch auf der wirtschaftlichen Seite zu geben.
0: Mhm.
1: Brauchen wir Maßnahmen, wie Sie in den USA gültig sind wie Gehaltsobergrenzen, Draftsysteme zwischen den Vereinen oder ist natürlich in unserer Kultur vielleicht nicht ganz so vereinbar hier im Vereinssport wie in den USA im, im, im mal, professionell organisierten Sport dann auch. Aber gibt es da mehr als die reine Geldthematik?
4: So, äh, wir können nicht beides haben wollen und so bewegen wir uns da gerade hin. Ja, Wir bewegen uns gerade hin, ein, ein immer kommerziellerer Sport zu werden, mhm. ohne die, und ich nenne sie jetzt mal sozialistischen Regelungsinstrumente, äh, die der amerikanische Sport für sich nutzt mhm. und zwar, um den Wettbewerb attraktiv zu machen. Mhm. Also wir müssen uns mal entscheiden, wollen wir immer nur mehr Geld verdienen mhm. oder wollen wir das in irgendeiner Weise dann auch, so regulieren, dass es auch attraktiv bleibt. Mhm. So und beides nicht zu haben führt dazu, dass wir uns in ein in ein immerwährendes äh, äh, Katze Katze Schwanz Problematik sozusagen bewegen und das ist eben etwas, da kommen wir da nicht raus. Mhm. Und äh, ich bin ein ganz klarer Befürworter von definitiv viel mehr Regulierung, ja und zwar von politischer Seite finde, wir müssen eine Außenhandelsverordnung äh, gültig mhm. haben im, äh, im Fußball, um auch Geldflüsse ähm, äh, sage ich mal, transparenter zu machen. Ich gehe fast so weit, BaFin-Regulierungen wären für Fußballclubs manchmal auch äh, mhm. wünschenswert. Ähm, und ich weiß, dass das für viele äh, Manager äh, sag ich mal, die, die Haare zu Berge stehen lässt. Aber das ist extrem wichtig, weil nur so können wir die Glaubwürdigkeit dieses Volkssports aus meiner Sicht erhalten. Und ähm, Regularien müssen auch von politischer Seite mit angeschoben werden. Und das ist nicht nur in Berlin, sondern es ist auch in Brüssel äh, von mhm. äh, Notwendigkeit. Weil das Transfersystem ist ein mal mindestens europäisches bis hin zu ein bisschen weltweiten. So, und da muss man eben sehen, wie kriegst du die Regulierungsanstrengungen äh, dahin.
3: Mhm. Mhm. Ja, genau, ja, klare wir, Worte. Genau, wir sprechen ja hier nicht nur über nationale Themen, sondern hier sind internationale Themen gefragt. Mhm. Und, und hier muss man an, an Richtlinien arbeiten, hier muss man an Konzepten arbeiten. Ich weiß nicht, ob man so eine starke Regulierung brauchen. Zumindest brauchen wir erstmal überhaupt äh, eine Basis und eine Grundlage, weil das, was derzeit so ein bisschen passiert, äh, was da zum Teil für Summen gezahlt werden, was für Handgelder, was für Ablösesummen, äh, Gehälter, zusätzliche Vergütungen, das ist schon manchmal sehr wundenswert, was da so international passiert mhm. und ich glaube, da muss man mal in die Regulierung rein, um auch das Hauptthema wieder besser zu promoten und das ist und bleibt nun mal der Fußballsport.
1: Mhm. Wie sieht's das, sehen das so die Anteilseigner, die, die Investoren beim HSV? Was sagt ein, ein Herr Kühne zu solchen Gedanken, ne? der ja auch glühender hsv fan ist? Ne?
3: Ja, ich glaube, da müssen Sie einen Kühne fragen, der kann das dann äh, besser beantworten. Aber es ist natürlich so, dass die, die im Moment äh, beim HSV investiert sind, eben auch Fans sind. Das sind wirklich äh, fußballbegeisterte Menschen, das kann ich ja auch aus äh, den Anteilseignergesprächen sagen. Das sind Menschen, die stehen zu dem HSV, äh, die haben eben in ihrer Form äh, dem HSV etwas Gutes getan. Sie stehen als, als Fußballfan da und nicht als der klassische Investor wie man das bei anderen Vereinen sieht oder wie man das international sieht, sondern hier ist noch die Prämisse mehr der Fußballfilm.
1: Ich, ja, das ist eine ganz, ganz spannende Diskussion. Ich würde aber gerne noch mal so ein bisschen Richtung Hamburg äh, auch dann die Kurve, Kurve kriegen, noch mal den Wirtschaftsfaktor oder Freizeiterlebnisfaktor in den äh, beleuchten. Äh, wir haben ja auch ich sag mal, als Handelskammer nicht ohne, ohne Grund jetzt äh, euch hier eingeladen, weil wir auch um diese wirtschaftliche Bedeutung auch, auch wissen in vielerlei Hinsicht. Und wenn wir jetzt gerade sagen, die Dimensionen in Richtung Aufstieg, was, was macht das, wie viel mehr Touristen kommen, dann in die, in die Stadt, wie, wie sehr steigert sich die Attraktivität? Ähm, beschäftigt ihr euch mit dieser Rolle, die ihr als, äh, als Verein auch für die, für die Stadt habt in, in, in dieser Hinsicht, was sozusagen an volkswirtschaftlichen Effekten dadurch ausgelöst wird oder spielt das auch keine
3: Rolle bei euch? Natürlich spielt das auch eine Rolle. Also für, für uns ist die Stadt Hamburg und die Wirtschaftskraft Hamburg natürlich auch wichtig. Je mehr wir hier stärken können, umso mehr kommen auch in die Stadien. Ähm, ich glaube, das hat auch einen hohen Impact und wir haben es ja jetzt auch beim Pokalspiel gesehen, einmal gegen Dortmund und einmal gegen Freiburg. Mhm. Wie viele Menschen in die Stadt kommen? Wir hatten den Vorteil, dass es Ostern war, dass die Menschen schon vorher angereist sind, dass sie sehr viel Kultur damit verbracht haben. Mhm. Sie waren in der Stadt aktiv. Sie sind natürlich mit dem Schwerpunkt Fußball hierher gekommen. Mhm. Und daran sieht man auch, welchen Stellenwert der Fußball sowohl wirtschaftlich als auch kulturell hat. Mhm. Die Wirtschaft ist ein Faktor. Das zweite Faktor ist für den HSV auch als Verein, die Menschen mit Sport zu verbinden, mit Bewegung, mit Inklusion, mit, mit zusammenbringen, mit vielen Nationalitäten, die da aufeinandertreffen. Also ich glaube, man unterschätzt die Aufgaben von Fußballvereinen, weil sie sind Sinnbild, sie stehen immer wieder im Fokus, ähm, sie werden mit vielen Dingen verbunden, mit Idolen. Man muss darauf achten, wie, wie man sich positioniert und und deswegen glaube ich, ist der Fußball und und auch der HSV ähm, für diese Stadt Hamburg ganz wichtig. Und natürlich ist das in der ersten Liga nochmal von höheren Interesse. Man, man spielt gegen äh, Vereine, die auch international spielen, die selber auch große Fangemeinschaften haben. Wir haben mit den Traditionsclubs gesehen, die man in diesem Jahr in der zweiten mhm. Liga hatte. Ähm, wenn man sieht mit, mit Schalke, mit Bremen, mit Nürnberg, das sind Vereine, die eine hohe Anhängerschaft auch haben und die ziehen natürlich, wenn die Spiele hier in Hamburg sind. Und das ist für den gesamten Standort Hamburg wirtschaftlich Eben ein elementares Thema.
4: Mhm. Wir sind also stark interessiert und sind auch in der Initiative des Gemeinwohls mhm. ähm, äh, engagiert und äh, kümmern uns darum. Und ich finde, zu Gemeinwohl gehört ja eben genau dieses Thema wirtschaftliche Balance in Richtung Gesellschaft und was hat eine Gesellschaft auch sozusagen von Themen, die man selber bewegt und das sind äh, sozioökonomische Faktoren, das mhm. sind, ähm, äh, das sind äh, finanzielle Themen, das sind aber auch tatsächlich äh, die mhm. Themen, die Thomas ansprach, was passiert, wenn wir auf einmal sehr viele Geflüchtete aus der Ukraine ähm, in diesem Fall jetzt tragischerweise Mhm. Ähm, ähm, äh, beheimaten müssen, schnell beheimaten müssen und welche Rolle spielt der Sport und ich finde der Sport im Allgemeinen, der Fußball, weil er relativ universell mhm. und viel mhm. gespielt wird, natürlich nochmal besonders. Wir müssen als Hamburg aus meiner Sicht, da spreche ich jetzt mal weg vom FC St. Pauli, das Thema Sport wirklich noch mal breiter denken. Uns fehlen natürlich in der Metropole Flächen, uns fehlen in der Metropole Sportstätten. Mhm. Ich bin dankbar, dass der, ähm, ähm, dass die Sportbehörde sich sehr bemüht und natürlich auch so etwas wie Active City ähm, äh, mhm, startet, weil wir damit natürlich ähm, das Gesicht Hamburgs als Sportstadt zumindest so weit stärken, wie es möglich ist. Und ich würde mir sehr wünschen, dass der Hamburger Sport und wir haben das gemeinsam mit dem HSV ja auch gemacht, als es mhm. während der Corona-Zeit wirklich äh, schwierig war, uns mit den anderen Profivereinen auch zusammenzutun, zu tun, um, um ein paar Themen mit der Sportbehörde noch mal intensiver zu sprechen. Ich finde es sehr beeindruckend, wie Kultur oder andere ähm, institutionelle ähm, äh, Bereiche sich auch lobbymäßig sehr stark. Natürlich, und das finde ich auch gut, bemühen. Mhm. Ich finde, der Sport ist äh, in Hamburg institutionell und auch lobbymäßig etwas wenig gut besetzt, mhm. beziehungsweise nicht laut genug. Ähm, und da würde ich mir wünschen, dass wir äh, gemeinschaftlich äh, weitere Schritte gehen.
1: Wobei mhm. die Sportwirtschaft ja auch wirklich eine starke Rolle spielt in, in Hamburg, sowohl von der ich meine, eigenen Erzeugerseite und ja. Handelsseite hier, aber eben auch insbesondere wegen sehr vielen Weicheneffekte, ja, weil man natürlich imagemäßig oder auch die Attraktivität für Fachkräfte, die wollen auch unterhalten werden, die wollen auch im Bundesliga Fußball hier Total. sehen, internationalen Fußball, das ist nicht hoch genug einzuschätzen. Nicht umsonst äh, hat sich die Handelskammer auch immer sehr stark für eine Olympiabewerbung ausge ausgesprochen, weil das natürlich auch viele ja, positive Effekte für den gesamten Standort hat, was Infrastruktur, Stadtentwicklung angeht. Das ist natürlich natürlich klar. Ähm, ich habe von dir den Satz, Uke, okay, im äh, im im Ohr erstmal gesagt: Wir sind eigentlich kein Fußballverein, wir sind Stadtentwicklungspartei.
4: Ach, das ist was, das ist natürlich. Ich glaube, ich, ich, glaub, ich habe den öffentlich nie gesagt. Ich, also ich kann also mit dem, ich, ich kann mich mit dem Gedanken, ich kann mich mit dem Gedanken auf jeden Fall anfreunden, weil wir sind ein Haufen Aktivistinnen und wir wollen aktiv sein und aktiv ist was Sportliches und aktiv heißt aber auch sein, wir wollen Dinge verändern und wir wollen Dinge nach vorne bringen und da sind wir vielleicht manchmal eigen in der Art und Weise, wie wir denken, dass wir Dinge nach vorne bringen können, aber wir haben eben die Themen und da weiß ich ja auch, setzt sich auch der HSV und Thomas für ein, was eben Diversität, Integration und all diese Themen angeht, wo wollen wir uns dahin bewegen? Was für eine Gesellschaft wollen wir sein? Und da ist der FC St. Pauli dank seiner Fans und Mitglieder natürlich so ein ja so eine so eine Geburtsstätte in den Ende der 80er gewesen. Die, die bringen sich eben ein und die wir lassen ihnen aber auch den Raum. Ja? Mhm. Also ich sag mal so eine Initiative wie Viva Con Aqua ist etwas, da macht jemand irgendetwas und auf einmal wird dann beinahe weltweites Phänomen und ein Community-Phänomen draus und man macht damit auch noch gute Sachen. Da muss man auch Raum für lassen und dafür sind wir bekannt und es ist ein bisschen so Do-it-yourself- mhm. Attitüde gepaart mit Raum lassen und manchmal muss man dann und das ist dann auch manchmal ein bisschen anstrengend, die Prozesse mhm. wieder nachschärfen. Aber dieses, dieser Veränderungsprozess und dieses Aktivsein wollte ich, glaube ich, zum Ausdruck bringen. Stadtentwicklung ist uns extrem wichtig. Wir sind ein Stadtteilverein und wir engagieren uns tatsächlich auch für die ein oder andere Initiative in der Stadt. Und das ist manchmal für ein paar Menschen mit Kopfschmerzen versehen und andere freuen sich darüber, dass wir uns engagieren. Okay. Beim HSV
1: ist es äh, nach meinem Kenntnisstand so, dass die durchschnittliche Anreisedistanz eines, eines Fans irgendwie roundabout 50 Kilometer beträgt. Äh, zu einem Heimspiel habe ich mal irgendwo gelesen. Dann ist der HSV vielleicht nicht Stadtentwicklung, sondern Regionalentwicklungspartei. Ja, oder auch für viele Fans aus Dänemark, aus der Region hier und anzieht und für die Metropolregion Hamburg auch eine besondere Rolle spielt. Mhm. Kann man das so sagen?
3: Ja, das, das kann man so sagen. Also ich habe beim letzten Heimspiel mit einem Fan gesprochen, der ist aus Südfrankreich angereist. Wir haben also Fans aus ganz Deutschland, mhm. die zu Heimspielen kommen, die uns zu Auswärtsspielen begleiten. Wir haben das ja am Wochenende gesehen in Ingolstadt, wo für uns praktisch ein Heimspiel war mit unseren Fans in, in der Bundesrepublik. Wir, wir repräsentieren die Stadt Hamburg. Wir sind eben der Hamburger Sportverein. Das ist ein bisschen von der Kultur anders als der Stadtteilverein. Mhm. Und so haben beide ihre Zielgruppen. Klar. Ähm,
1: ihr seid beide auch Unternehmer, deswegen äh, hier in der Handelskammer auch, äh, auch Mitglied, freuen wir uns ja auch. Und diese Bedeutung oder Verbindung Sport und, und Wirtschaft äh, verkörpert ihr beide natürlich sehr, sehr gut. Äh, Thomas, du hast gesagt, du hast ja Anteile mit deiner Firma, mit San auch, auch erworben und bist jetzt über den Aufsichtsrat auch in die operative Rolle. Ist das überhaupt vereinbar mit so einem großen, wichtigen Unternehmen, was sich auch in der Corona-Krise viel engagiert hat, unternehmerisch? Klappt das? Ist die Sehnsucht groß, in Richtung Unternehmen zurückzugehen oder ist das beim HSV im Sport noch spannender?
3: Nein, beides ist spannend. Wir haben bei uns im Unternehmen das so organisiert, dass die auch ganz gut ohne mich zurechtkommen, so dass ich mhm. mich jetzt im, im Zuge meiner HSV-Aufgabe ganz auf den Verein und auf den Fußballclub konzentrieren kann. Mhm. Das steht im Moment im Fokus. Da sind ganz viele Dinge, die umgesetzt werden müssen, die, die aktiviert werden müssen, so dass eben der HSV für mich im Moment ganz klar im Fokus ist.
1: Okay. Ja, wir sind gespannt, ja, wie lange der Fokus bestehen bleibt. Aber okay, bei dir auch. Wie man hört, hast du ja dein Musikunternehmen auch äh, erfolgreich verkauft. Ist jetzt der Präsidentenjob beim FC St. Pauli und die ganzen Ehrenämter, DFL-Präsidium und sowas fulltime und auslastend oder hast du auch neue unternehmerische...
4: Projekte, die dich reizen. Ja, also ich helfe ja auch vielen jüngeren Unternehmerinnen mhm. auch im Musikumfeld und mhm. auch lustige Musiksachen, die sich dann aber auf mhm. einmal zu Medizintechnik äh, entwickeln. Mhm. Also ich he helfe da so als äh, kleiner ähm, ja, Startup-Helfer nochmal die, der ein oder anderen Firma, die aus Hamburg kommt. Und ähm, das, das mache ich mit Freude und Vergnügen, arbeite selbst noch, ähm, mhm. Bis vor kurzem noch als Geschäftsführer einer anderen Musikfirma. Mhm. Und ähm, ehrlicherweise ist es so, ähm, und das muss man auch mal feststellen, man kann auf nicht zu vielen Hochzeiten tanzen. Das ist äh, sehr schmerzhaft. Der FC St. Pauli ist etwas, wo man alle Höhen und alle Tiefen äh, innerhalb von einer Woche auf jeder Bilanzpressekonferenz, die auf dem Rasen stattfindet, immer wieder erleben darf. Das macht tatsächlich äh, Freude, aber es macht natürlich auch einen großen Druck und der ist dann auch letztlich äh, in, in Familie und in allen Elementen zu spüren. Mhm. Und ich würde mir wünschen, dass man sich noch ein bisschen intensiver und auch mit vollem Fokus auf den FC St. Pauli konzentrieren kann, weil der Verein es verdient hätte.
1: Ja, wir drücken, wir drücken die Daumen. Es ist, es ist spannend. Die Situation für viele Profi-Clubs ist nach zwei Jahren Corona-Pandemie natürlich auch finanziell sicherlich angespannt. Nun sind die weltwirtschaftlichen Entwicklungen und die Aussichten für unsere Wirtschaft nicht gerade rosig. Wir haben das selber, das bei uns bei unserer Konjunkturbefragung. 35 Prozent der Unternehmen sagen, äh, sie rechnen mit einer schlechteren wirtschaftlichen Entwicklung. Also definitorisch bewegen wir uns schon in der Rezession. Wenn gleich wir abwarten, müssen wie sich das entwickelt. Inflationstendenzen, Verunsicherung. spüren Sie das schon? Da spielt ihr das schon im, im Sponsoring und äh, wie, wie bewertet ihr sozusagen diese Effekte auf den, auf den Profifußball jetzt eben auch nach zwei Jahren Pandemie? Drohen Insolvenzen im
4: Profifußball oder kommen alle gut durch. Also ich muss mal zwei Sachen dazu sagen und die sind wirklich erstaunliche Kennzahlen, wie ich finde. Vor Corona hätte die deutsche Fußballliga und der, damit der gesamte deutsche Fußball es erstmals historisch geschafft, dass sämtliche 36 Vertreter, ähm, also Club und, Club und Vereine, ähm, positives Eigenkapital haben. Das mhm. gab es noch nie. Also spricht jetzt nicht besonders für die... Ähm, für das gute kaufmännische Gehen bei vielen Fußballvereinen. Aber das wäre ein Meilenstein gewesen. Mhm. Dann kam Corona mhm. und natürlich gab es damit die Sorgen, dass äh, einige ähm, in die Insolvenz beziehungsweise in die Zahlungsunfähigkeit kommen. Es ist aber so, wir sollten die nächsten Jahre extrem vorsichtig äh, damit sein, was nämlich Konsumverhalten angeht. Weil wir werden mhm. mit Sicherheit steigende Energiepreise, steigende äh, Lebenshaltungskosten im Allgemeinen wird sich natürlich auf ähm, Events wie Stadiongang oder ähm, Kauf von Merchandising-Artikeln auf jeden Fall niederschlagen. Und ich glaube auch, dass wir in diesem Sommer einen auf dem Transfermarkt ähm, äh, zumindest eine Schwemme von Spielern erleben werden, die zumindest nicht mehr so schnell ähm, mhm. äh, einen hochdotierten Vertrag bekommen, weil viele Verträge schlicht auslaufen und ähm, ich glaube, es werden kleinere Brötchen gebacken werden müssen mhm. und ehrlicherweise tut das äh, dem, äh, dem Profifußball auch mal ganz gut.
3: Ja, das, das sind natürlich Themen, Inf Inflation, Rezession. das sind Sachen, mit denen man sich natürlich äh, beschäftigen muss. Wir, wir kommen aus der Corona-Pandemie jetzt, ist ja Corona erstmal ausgesetzt, voraussichtlich bis September und dann muss man gucken, wie es da weitergeht. <lacht> ähm, das ist ein, ein Mechanismus, der uns natürlich jetzt zwei Jahre äh, extremst beschäftigt hat. Ich kann mich da nur wiederholen, wenn plötzlich die Zuschauer nicht mehr in die Stadion können, dann ist das natürlich ein herber Verlust an Einnahmen. Ähm, das andere sind natürlich die gesamten Kosten in, in der Inflation. Ähm, wir sind jetzt in der nächsten Thematik eben mit der weltwirtschaftlichen Lage die mhm. sich natürlich auch wieder auf Investitionen auswirken wird. Wir sehen die Teuerungsraten, die ansteigen. Nichtsdestotrotz äh, müssen wir gucken, dass wir das Thema managen äh, und da auch die Mittellinie finden, so dass wir den Fußball weiter aufrechterhalten, weil er hat einen hohen Stellenwert, er ist wichtig. Ähm, wir müssen gucken, dass er attraktiv bleibt, und da denke ich, sind wir ganz gut aufgestellt.
1: Jetzt mal an euch die, die Frage, was ist deine Vision für den FC St. Pauli, beziehungsweise was macht der HSV in 18 Jahren? Wo steht er?
3: 18 Jahre. 18 Jahre, und es und hört, sich,
4: hört sich total wenig an, wenn man ja. 2040 im Kopf hat, habe ich ja. gerade festgestellt. Ja. 2040 hört sich so ganz weit weg an, 18 Jahre hören sich so ganz nah an. Also äh, ehrlicherweise 18 Jahre sind noch nicht mal weit genug entfernt dafür, was ich mir insgesamt für den Fußball wünschen würde. Nämlich, dass wir ihn tatsächlich ganz anders spielen. Ja, ich glaube, dass äh, wir in Zukunft gar nicht mehr nur äh, mhm. Frauenteams oder Männermannschaften äh, gegeneinander spielen sehen, sondern zum Beispiel gemischte Teams, die gegeneinander spielen. Und ich glaube, dass das auch etwas ist, was man ernsthaft äh, mal überlegen sollte. Ich glaube, dass der FC St. Pauli äh, als Stadtteilverein äh, ein, ein wesentlicher ähm, äh, ja, Leuchtturm für den Stadtteil sein wird und damit auch für die äh, Stadt Hamburg, weil wir eben in diesem Stadtteil, der so sehr von der Elbe, von dem Hafen äh, mhm. sein, sein Image zieht, dass wir natürlich auch weiter in die Welt ziehen wollen. Ich glaube, wir werden andere Wettbewerbe erleben, also nicht nur, was die Teams angeht und die Teamzusammenstellung. Ich glaube auch, dass wir ähm, so wie die Tendenz zumindest gerade aussieht, äh, unterschiedliche Wettbewerbe mhm. haben werden. Weil ansonsten bleibt es dabei, dass Bayern immer nur Meister wird. Und ähm, ich glaube, dass es da auch andere Liga-Formen geben wird. Und ich wünsche mir für den FC St. Pauli, dass er so erfolgreich ist, dass wir unsere Werte möglichst vielen Menschen präsentieren können. Mhm. Und äh, auf den Wegen haben wir, haben wir lustige Ideen, die mit Sicherheit nicht alle durchsetzbar sind.
1: Ja, wir hatten gerade den Robo-Cup äh, äh, zu Gast hier in Hallenskammer. Die haben uns gesagt, die Sieger 2040 schlagen wir jede menschliche Mannschaft. Ja, ich, bin, ich bin gespannt. Aber Thomas Wüstefeld, ja, was, was macht der HSV bis ja, 2040, 20, ja?
3: 2040? ist in der Tat noch lange hin. Wir planen jetzt erst bis 2025. Das ist unsere Agenda, um eben noch mehr den Fußball, den Sport, die Kultur im Vordergrund zu stellen, natürlich wollen wir sportlich uns dahin entwickeln, dass wir eben ähm, dort wieder mitspielen äh, in der ersten Liga, ähm, dass wir uns im Umfeld positionieren, dass wir unsere Werte, unsere Kultur implementieren und dass wir mehr und mehr auch den Sport wieder ähm, als Breitensport implementieren. Und wir sehen ja die Herausforderungen, die neben den Sport sind. Natürlich müssen wir uns auch mit Themen wie E-Sports und solche Themen auseinandersetzen. Gerade eben auch der gesamte Digitalisierungsprozess, der stattfindet. Und da müssen wir eben genau die Mittellinie finden. Und das ist unsere Agenda und dafür stellen wir uns auch gut auf.
1: Hm. Ja, spannend. Dann äh, werde ich zum, zum Abschluss äh, noch eine Frage. Thomas, was bewunderst du am FC St. Pauli?
3: Oh, die ist ja wirklich äh, sehr unangenehm. Jetzt muss ich mal kurz überlegen. Was bewundere ich am St. Pauli? Dass sie jetzt äh, Stadtteilverein doch hin und wieder für Überraschungen sorgen.
1: Okay, du hast länger Zeit gehabt nachzudenken. Aber wo schlägt wo dein Herz höher, wenn du an den HSV denkst? Ne?
3: Ich finde okay, du musst jetzt was sagen. Ja, nee, ich kann nichts, mir
4: fällt nichts ein. <lacht> du,
3: ah, du musst möglich. da, sonst wir du meins auch wegschneiden. <lacht> mir fällt
4: nichts also, ein. Es
3: ey. kann nicht nur einer was sagen. Ja, mir fällt sonst ziehe ich jetzt eine Veto-Karte, ja. dann müssen wir es in Summe so <lacht> Wegschneiden. Oh, was soll ich sagen? Entweder du sagst jetzt was ja, oder was wir sagen, sagen beide nichts. Jetzt werd doch mal kreativ, du kommst ja, aus ja, dem Musikgeschäft.
4: Oh, ey. Soll ich Kannst dir ich, was vorsagen? Ich, ich, ja, vielleicht, sagen wir mal was. <lacht> Ja,
3: ich weiß. Also ich bewundere,
4: dass so viele Menschen zum HSV gehen. Und ich bewundere übrigens auch sehr viele gute Menschen, die auch echt gute politische Sachen in Hamburg machen. Und freue mich sehr darüber, dass es äh, gerade in der jüngeren Fanschaft auch ein paar äh, echt aktive Leute gibt
1: das klingt nach dem Beginn einer wunderbaren Fanfreundschaft zwischen euch. Ja, dann äh, bedanke ich mich sehr für dieses äh, spannende und abwechslungsreiche Gespräch mit euch. Hat Spaß gemacht. Ich wünsche euch beiden alles Gute im, im Aufstiegsrennen. Und äh, das ist eben bis 2040 ist ja eine Menge Zeit für den Aufstieg. Bis dahin sollte es auf jeden Fall äh, geklappt haben. Aber Spaß beiseite, dass äh, Hamburg braucht Bundesliga-Fußball und internationalen Fußball. Also vielen Dank.
3: Vielen Dank. Dankeschön. Vielen Dank.
0: Das war Hamburg 2040. Wie wollen wir künftig leben? Und wovon? Der Podcast der Handelskammer Hamburg. Mit Hauptgeschäftsführer Malte Heine und Präses Norbert Aust. Wenn Sie diesen Podcast regelmäßig hören wollen, dann abonnieren Sie ihn einfach in Ihrer Podcast-App. Eine Produktion der Handelskammer Hamburg in Zusammenarbeit mit Onken und Partner und Wortlieferant.